0: גם לכם וגם לי ברור שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אבל כיצד אנחנו יכולים לאהוב אותם בצורה הטובה יותר? האם באמת אנחנו אוהבים אותם לפעמים יותר מדי עד כדי כך שאנחנו לא עוזרים להם? ועל איזה צרכים אנחנו באמת עונים? את כל זה אנחנו נברר יחד עם המומחים שלנו. יהיה מעניין, אל תעזבו אותנו מיד אחרי הפתיח. שלנו היום בבית-ספר להורים: לימור סופר פטמן, התגעגענו אלייך, <laughs> פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, כמובן גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם. בהמשך יצטרפו אלינו הורים, שאנחנו נציג אותם. אנחנו אבל נתחיל בשאלה אליך, גלעד: מה זה לאהוב יותר מדי את הילדים?
1: מה זה הגבול הזה? תראי, כבר, כבר בתוך השאלה נמצאת חצי מהתשובה, כי ה, מה זה יותר מדי? אם אהבה היא באמת אהבה אמיתית, היא לא יכולה להיות יותר מדי. העניין שלנו נדמה שלרוב זה לתת, ולתת, ולתת, ולחבק, ולתת, ואולי ו... זה לא זה מה שהילד צריך. אולי אהבה אמיתית משמעותה שהיא מכילה בתוכה את הגבולות, את ההבנה של מה באמת הילד צריך כדי לצמוח ולגדול, להגיע להיות אדם. ואז אם באמת ניתנת אהבה כזאת, אין אף פעם יותר מדי. איפה
0: בקבלה רואים אהבה אמיתית?
1: הקבלה, זאת כל מהותה של הקבלה. להביא את האדם לידי כך שהוא יאהב אהבה אמיתית. שירגיש uh, את הכוח הזה שנמצא בטבע, שנקרא אהבה, וישתווה אליו, שיהיה כמוהו. ויאמץ מתוך כך יחס לכל המציאות, למשפחה, לחיים בכלל, לאנשים, לכל העולם, בצורה כזאת של... מה שנקרא אהבה, אבל אמיתית.
0: אז מה, לוקחים את הדפוס הזה ל... למערכת המשפחתית?
1: ודאי שאם אדם לומד וחי ומשתנה מתוך הלימוד שלו ומאמץ את הדפוסים האלה כלפי כל העולם, איך הוא לא יישם את זה כלפי המשפחה שלו?
0: ואז הוא ידע איך להתנהג בתוך המשפחה?
1: הוא יבד... בטח שידע. ודאי שידע. כי הוא פשוט מרגיש, הוא לומד להרגיש את הצד השני. לומד להרגיש את הילד, את, ה, את האישה, הבעל, את המשפחה. ואת הצרכים שלהם, ואז הוא גם מרגיש מה הצד השני רוצה. זה נראה טבעי. ואז באופן טבעי הוא יודע איך לספק את הדבר הזה.
0: איפה את רואה את הבעייתיות הזאת?
2: אני חושבת שהיותר מידי כבר מדבר על איזושהי מידה, ולמעשה יש דרגות באהבה. כל הורה צעיר יודע שכשאתה מקבל או כשאתה יולד ילד, יולדת ילד, מקבל ילד למשפחה, יש משהו מאוד מתפתח בדבר הזה. עכשיו, ברגע שהרגע שמתגבר, אני חושבת שאנחנו קצת נוטים בעולם שלנו, או באופנה של החינוך היום, כאילו להשכיח את הדוושה הזאת שמלמדת, שלפעמים מונעת. שלפעמים אומרת, רגע, סטופ, צריך לעצור, ששמה את הגבול, כן, גבול זו מילה ש... שככה אוהבים לדבר עליה, אבל שעוצרת, שמונעת, שמגבילה, שהיא לא נעימה, לא להורה ולא לילד. ואז אנחנו, רגע, אולי אנחנו לא צריכים אותה כן, בכלל, נוותר לא עליה, אל... נלך רק עם הרגש, כן. כאילו, לא נעים, לא כיף, לא, לא טוב לנו, ויש איזה קידוש של כל הנושא הזה של שיהיה לנו רק כל הזמן נעים. אי אפשר שיהיה כל הזמן נעים. במיוחד היום, כל הזמן יש איזושהי התעסקות של רעיית רעום. זה, שרי זה כמו כולל מזעזועים ברכב, זה כמו משהו שחייב, אתה חייב את שתי הדובשות האלה כל הזמן. וכאילו אנחנו מקטינים אותה, מנוונים אותה, ואז אנחנו מחפשים אותה כשצריך, כשיש התפרצויות, כשיש אלימות, כשיש הרבה דברים, אנחנו מחפשים אותה, והיא לא שם, די, לא השתמשנו בה זמן, הילד לא מבין, כאילו, מה בטוח אתם מגבילים? ולמה זה... כל העולם לא מתנהג כמו שאתם כהורים מתנהגים אליי? זאת הבעיה.
0: אבל מאיפה אני כהורה יכול לקבל את הדידקטיות הזאת? כאילו, מה, זה אמור להיות לי טבעי? אני
2: חושבת שהתוצאות הן די ברורות. כשאנחנו אוהבים יותר מדי, יותר מדי ואנחנו עושים בשביל, אנחנו לא מגלים בתוך הילד את מה שאנחנו עושים בשבילו, נגיד. אם אנחנו מתאמצים בשבילו, אז הוא לא כל כך לומד להתאמץ. ואם אנחנו אה, עושים בשבילו כל מיני דברים אחרים, אז הוא לומד לעשות כמה שפחות, ובעיקר הוא לומד להפעיל את הסביבה. ובגילאים צעירים, מה שנראה נחמד בגיל צעיר, הופך מאוד לא נעים בהמשך. כבר בגיל שלוש, ארבע, חמש אפשר לראות ילדים שלא לא יודעים להתחשב אחד בשני, לא יודעים להתאמץ, לא רוצים להתאמץ, רגילים שהם מפעילים את הסביבה, במבט, בחיוך, בבכי, בצעקות, בצרחות, בהתפרצות בקניון, מגוון דברים, אבל לא צריכים אה, לעשות בעצמם. כאילו לימדו אותם, לא כאילו, לימדו אותם קודים אחרים. ואז פתאום זה לא נעים, ואז צריך לעשות את התיקון, אני חושבת. כמו ילד ש... שלא
0: דיבר עד גיל שלוש. <laughs>
2: כן, כי הכל היה כל כך מושלם בדיוק, <laughs> כי המרק <laughs> היה תים, והוא היה צריך להגיד שהוא מלוח.
0: טוב, okay. תגידי לנו בהמשך מה לעשות עם זה. אנחנו נעבור לפינה חדשה, פינת האינטרנט. כפי שאתם יודעים, יש לנו פורום בתפוז, פורום שהולך וגדל, השאלות שלכם מגיעות אלינו לפורום. קרן קרבנר מנהלת הפורום, אנחנו... נדבר איתה עכשיו, לנו, תספר לנו על שאלות שהגיעו אלינו בנושא אהב, לאהוב יותר מדי.
3: אז שלום לכם, לצופים ולגולשים. מדי תוכנית, אנחנו נביא לדיון את השאלות שלכם, ובואו נראה מה העסיק השבוע את נועם דויב. נועם שואלת אותנו. קודם כל, היא אומרת, מצוין, תוכנית בנושא אקטואלי אצלנו בבית. יש לי שאלה שמעסיקה אותי מאוד, ואשמח לתשובה. בתי בת התשע, לעיתים קרובות, מתקשה במשימות היומיומיות ומבקשת את עזרתי. בשיעורי בית, סידור החדר, סידור המערכת. אני כמובן תמיד עוזרת ותומכת בה, מתוך רצון שיהיה לה קל יותר. האם אני גורמת לה לתלות בי וחוסר עצמאות? האם עליי להמשיך ולתמוך בה? שאלה טובה, בואו נראה מה למומחים שלנו יש להגיד. אז מה יש לכם להגיד?
1: קודם כל, אולי לענות גם לנועם וגם למה שאמרנו קודם, שאנחנו אומרים או, לאהוב יותר מדי את מי אנחנו אוהבים. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהבסיס הוא שאני אוהב את עצמי, והילד שלי הוא מין המשך שלי, ולכן כשאני אוהב אותו זה בעצם מין סוג של אהבה עצמית. אז גם כשאני רוצה שהוא, י... נאמר שאני רוצה להקל עליו בהכנת שיעורי הבית, נראה לי שאם אני אעשה בשבילו את שיעורי הבית או אפתור לו את זה, אז יהיה לי קל יותר, אני אהיה רגוע. הוא הולך עכשיו עם שיעורי בית מוכנים, באיכות וברמה הטובה ביותר, כי אני עשיתי בשבילו את שיעורי הבית. אז בעצם הקלתי על עצמי. זו רק אחת מהדוגמאות לכך שכאשר הורה מרגיש ומבין ומשכיל לראות שבעצם האהבה שלו את הילד זה האהבה שלו את עצמו, לא את הילד, אז הוא רואה את המגבלה שלו. למה? אז הוא, כי, הוא, כי אז הוא מבין שהוא לא באמת אוהב אז הוא מבין שהוא לא באמת עושה משהו לטובתו של הילד.
0: למה? כי הוא עונה לצרכים של
1: עצמו? הוא עונה לצרכים של עצמו, הוא רוצה להרגיע את עצמו. הילד שלי, הילד שלי, כן? זה כמו היד שלי, האוטו שלי, הילד שלי, לב... לבית הספר ויהיו לו שיעורי בית מוכנים. אם זאת המטרה שלי, ודאי ש... שאני לא שאני...
0: אתבייש?
1: כן, ודאי, ש... הילד שלי, איך זה יכול להיות? הילד שלי ילך עם שיעורים לא מוכנים. אז הוא ילך, הדבר הקל ביותר, הדרך הקלה ביותר להשיג את זה, אני אכין בשבילו את שיעורי הבית. זו פשוט דוגמה מצוינת לכך שמה זאת האהבה הזאת יותר מדי. לאהוב מישהו זה להרגיש אותו, לראות את שלבי ההתפתחות שלו, להבין מה הוא צריך עכשיו כדי לגדול בשלב הבא, ולפעמים אפילו להצטייר בעיניו כרע או כלא אוהב. או כלא לטובתו, כדי שהוא יוכל לגדול ולצמוח.
0: אז איך עושים את זה במצב כזה שילד לא מכין שיעורי בית?
1: א', מדברים אתו על זה, ב', אפשר להסביר לו שגם אני לא אוהב להכין שיעורי בית, לא, גם לי יש כל מיני <laughs> משימות בחיים ואני לא אוהב כל כך להכין אותן, ובכל זאת אני מתגבר ועושה, כי אני יודע שזה השלב הבא שאליו אני צריך ל, 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 להגיע, לתת לו פעם אחת דוגמה ולתת לו להכין את זה לבד. לתת לו תשומת לב של הרבה פעמים אי-הכנת שיעורי הבית זה איזשהו סוג של אני לא רוצה להיות במסגרת שם יותר מדי, אני רוצה שתשימו לב אליי עכשיו, אני בבית, זה משהו שונה. זאת אומרת, לאתר מה באמת חסר לו, למה הוא לא רוצה את שיעורי הבית האלה, ולתת לו מניע שכן יעשה אותם, ולהתעקש על כך שזה חלק מהמסגרת ולכן חייבים להכין את השיעורים.
2: אני מאוד מסכימה שהחלק הפחות חיובי אולי של הלאהוב יותר מדי זה לא, זה לא הלאהוב, זה היותר מדי, וזה באמת לאהוב את עצמנו. זאת אומרת, גם לשלוח אותו עם השיעורים הכי טובים שיש. קטע של התחרות, זה לשאול אותו כשהוא מגיע, אז כמה קיבלתי על העבודה שבעצם עשיתי לך? של כמה קיבלתי? בדיוק, <laughs> כי כאילו, למעשה, זה, זה של ההורה, זה מאוד נכון. אני חושבת שההשפעה על היא הרסנית, ממש הרסנית, וזה זה, זה חייבים להגיד. כי, כי מה יצא? יצא שילדה בת לא, לא מצליחה לעשות את השיעורים שלה לבד, הרי היא מסוגלת. כאילו, זה לא שהיא לא יכולה.
0: מאיזה גיל באמת ילד מסוגל להכין שיעורי בית לבד?
2: <אז> זה מאוד משתנה ביכולת הריכוז שככה מתפתחת, כמו אצל תפוחים, זה לא מבשיל בבת אחת. אבל בטח ככה, בשנים הראשונות, א', ב', ג', אם בהתחלה אנחנו עוזרים במשך כמה חודשים, נגיד, אנחנו יכולים גם לעזור ביצירת המסגרת, אנחנו לא צריכים לעזור בלהכין את החומר, אבל אם היא ממש לא עושה את השיעורים, אז היא לא יוצאת בחוויה טובה. כי בהתחלה אולי זו הצגה, ואולי אחר כך בהמשך היא גם מפתחת איזה חוסר יכולת כזאת, איזה מין איזה תלותיות. היא לא בטוח תסמוך על עצמה גם, לא? היא לא תסמוך על עצמה, כי למעשה אין לה שהיא עושה את הדברים, ככה שצריך אולי לראות מה באמת היא לא מצליחה לעשות שם. האם יש איזה קושי, האם יש איזה חומר שהיא לא מבינה, האם יש איזה, האם קשה לה לשבת, האם יש פה איזה בעיה אובייקטיבית. אם אין פה בעיה אובייקטיבית, אז יש פה משהו באינטראקציה. בעצם, בדרישה, ובזה שהיא לא ממלה את הדרישה, היא מפעילה את האימא. ואני חושבת שזו שאלה טובה, ובגיל מספיק צעיר, כדי שאפשר יהיה ככה לעצור את זה בלי הרבה נזקים. ולבדוק מה באמת היא צריכה, האם היא צריכה שיארגנו אותה, יעזרו לה לשבת, יעזרו לה לראות איך מתארגנים, לפנות את הזמן מטלוויזיה ומחשב, לפנות שקט, או שהיא צריכה את התשומת לב, כמו שהיא הצעתה, או, או שבאמת יש שם איזה אבל לא להשאיר את המצב ככה. אז תבדוק ולא לעשות את זה בשום פנים ואופן. היא מהיום לא עושה שיעורים. השאלה מה הלאה. ברגע שאנחנו אומרים לא, אז יש מקום לילד להתחיל להתפתח.
0: להתחיל להתגבר. כן. אנחנו נמשיך לקליפ הורים, תחזרו לנו מיד, ההורים יהיו איתנו.
1: לאהוב יותר מדי, מה דעתך?
2: לאהוב יותר מדי, אני מאוד אוהבת. אני מה זה אוהבת את הילדים. אפילו לא רק שלי. אני רואה ילד, אני ברוכה. אמא שלי אומרת, ילדים צריך לאהוב לפעמים, להראות להם אהבה, ולפעמים לא תמיד צריך להראות, כי הם מנצלים אותך. אבל אני לא יכולה להראות. אני כל כך אוהבת...
1: למה דעתך על התכונה הזאת של, של, של לאהוב יותר מדי?
2: לאהוב יותר מדי, אני חושבת שאיפשהו זה אולי אה, לא, לא כל כך, לא כל כך טוב. כי, אה, אה, זה, זה בעצם גורם לכל מיני, אחר כך דברים כמו אג, אולי אגוצנטריות אצל הילד ודברים שהוא יותר מדי רוצה וחושב שמגיע לו כל דבר, אז צריך הכל במידה.
1: אצל הורים למשל שאוהבים יותר מדי. את יודעת, מפנקים, 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 אוהבים, נותנים לנו לילד הרגשה שהם אה, הכל בחיים.
0: <אח>
4: <אח> יש, אני רואה מסביבי היום הרבה מאוד משפחות שהילדים מאוד מפונקים. הם מפונקים מכיוון שההורים בעצם לא מציבים כל כך גבולות. ההורים מאוד רוצים לרצות את הילד החל מגיל צעיר, ובוודאי שזה מתגבר ככל שהוא גדל, כי הוא כבר מתרגל לנורמות מסוימות של התנהלות במשפחה.
0: הצטרפו אלינו מני ויהודית קרן, הגעתם לנו ישר עם משדה בוקר, <laughs> <laughs> יש לכם ארבעה ילדים, עוד מעט תגידו לנו את הגילאים, כי אחרי זה אנחנו לא נזכור, אבל uh, קודם כל רציתי לדעת מה דעתכם על הקליפ.
1: אני חושב שההורים אמרו את זה, שסך הכל האווירה הכללית הייתה של... אמא אחת אמרה שם בכנות, אני לא יכולה לא לאהוב כל כך הרבה, אבל... Uh...
0: לפעמים לא עושים את ההפרדה הזאת גם בין אהבה לבין uh, אותם גבולות. למעשה. כן.
1: אני חושב שלאהוב ילד, זה לא נעים להגיד, אבל זו הרגשה מאוד אגואיסטית. אני, ההרגשה הזאת של הילד הוא, הוא חמוד, והוא ריחני, והוא שלי, ואני הוא, מעצב אותו איך שאני רוצה. האהבה הזאת היא אהבה של, 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 של את עצמי, אין מה לעשות. וצריך להבין שכמו שאני חייב לשים לעצמי גבולות בחיים, אז ככה גם, ל, ל, ככה גם לילד שלי. מצד שני הייתה שם שדיברה על הרצונות שהולכים וגדלים, וזה
0: היה ברור למקום הזה.
1: אני חושבת
2: שאנחנו פוגשים היום ילדים שאוהבים אותם יותר מדי. Uh, בעיקר, אני לא יודעת מה זה לאהוב יותר מדי, אני יודעת מה, מה מרשים ומה לא מרשים, או מתי באמת מוותרים בכלל על, על איזושהי אה, מגבלה, איזשהו אה, משהו ש, שמלמד אותם להתמודד עם קושי. או עושים בשבילם, או אפילו כופים עליהם, יש משהו תוקפני. גם לפעמים בלאהוב יותר מדי, במובן של לעשות בשביל ילד שאתה לא תמיד שואל אותו בכלל אם הוא רוצה. הוא לומד שאתה עושה בשבילו, אבל הוא לא כל כך כמו רוצה כמו גריבת
0: גרביים, נעליים, <אח> דברים <אח> שהוא להיות כבר עצמאי בהם? יש בין?
2: גם משהו שתלטני בזה, יש גם משהו תוקפני בזה. זה לא כזה חיובי. זה, זה צריך לדעת, אני חושבת, את המידתיות מול כל ילד, וגם להרגיש אותו, איפה זה עושה לא טוב, איפה זה עושה לי טוב, איפה אני מטשטש אפילו את הגבול כאילו, מתי, זה שאני עושה בשבילו זה כי אני מבין אותו. יש אמהות שיושבות אצלי בקליניקה ואומרות לי, לפני שהיא מדברת אני יודעת מה היא רוצה, ואנחנו לא מדברים על ילדה בית ארבע, על ילדה בת שמונה עשרה. <laughs> כאילו, הלו, <coughs> כאילו, זה, זה, יש פה איזה טשטוש של הגבול ב, בין הורה וילד שהוא לא תמיד ממניעים אה, כל כך אוהבים, לפעמים זה ממניעים באמת יותר אגואיסטיים. לפעמים זה פשוט מאיזו קריאה לא נכונה של המפה, של מה הילד צריך. אז כרגיל, קודם כל, לבדוק את ההורים.
1: אז אתה יודע, אומרים חנוך לנער על פי דרכו, ואני תמיד אוהב להסתכל על הטבע. אני זוכר שהייתי קטן, הייתה לי כלבה שכל עונה כשהיא הייתה ממליטה, אז, אז כשהיא הייתה ממליטה, אפילו לי, שהייתי הכי קרוב אליה, היא לא נתנה לי להתקרב לגורים. הייתה זו, רר, כשהייתי רק מתקרב אל הגורים. ואחר כך לאט לאט, לאט היא העניקה אותם, ונתנה לי ללטף אותם, ואחר כך נתנה גם להחזיק אותם. וכשהם גדלו, היא פשוט גירשה אותם. היה כבר שלב שהם הכאיבו להם, היא פשוט גירשה אותם ולא רצתה לתת להם להתקרב.
0: והיא יודעת את זה מכורח הטבע, מה שאנחנו
1: לא יודעים. היא, היא פשוט ידעה באיזה שלב לתת כל דבר. זה נקרא אהבה, אבל זה, שוב, אצלה, אצלה, אומרים שהבהמה לא טועה. זאת אומרת, החיה יודעת את זה, פשוט יודעת. אנחנו צריכים ללמוד מחדש.
0: היום הורים פשוט לא יודעים איך לעשות את זה. יש ילדים והם לא יודעים מה לעשות. כן. Okay. אז איך אצלכם זה מתבטא?
4: ובאיזה גילאים? זה מאוד שונה. יש לי מנישואים קודמים ילד בן 18, ועוד ילד בן 12 וחצי, וביחד יש לנו, נלדה בת שלוש וחצי, קוראים לי וגבריאל בן שנה וחצי גם.
0: שנה וחצי, שלוש וחצי, 12 וחצי
1: ו-18.
5: זה הטווח.
0: אז איך אצלכם זה מתבטא? אתם
2: יכולים לפתוח בית
1: לגמרי, כן. מה,
2: אורלנד? כל הטווח.
5: לא, אני חושב, למשל, שאמרנו שצריך לבוא מהטבע. אני גדלתי, אני זוכר מהילדות שלי, בלי גבולות, בלי שום, כולל אמא שלי הייתה אומרת לכולם, הוא הכי מוכשר, הכי חכם, הכי יפה, ואל תפריעו לו. תנו לו לפרוח, ולמעשה גדלתי בלי שום מעצורים לכלום. והיום הוא סטודנט לפסיכולוגיה. כן. על הכול משלמים בסוף. ואני יודעת... אצלי זה היה בדיוק
4: ההפך הגמור. אצלי היה אסור הכול. פשוט היה אסור הכול. רק כשהלכתי לצבא, אז פעם ראשונה שהיה מותר לי.
0: איזשהו דווקא בצבא. אני במקום שהכי הכי טוב. הלכתי
4: לצבא, ואז פשוט לא חזרתי יותר הביתה. ולא הייתה לי שום סיבה. ואיפה אתם רואים את זה היום בבית, את
5: הפערים האלה בין... זה בעיקר, למשל, הרבה פעמים אני נוקשה מאוד, ויש לי נקה מאוד.
0: אבל דווקא
4: מהמקום של אני פוחדת להיות נוקשה, שלא יאהבו אותי אחר כך, שאני נהיה מדי. אני חוויתי את הרגעים שלא רוצה לחזור הביתה, לא רוצה להיות עם ההורים שלי, שלא כיף לי, לא טוב לי. למה
2: לאמת אנחנו עושים הפוך. הרבה פעמים אנחנו מנסים לעזוב דבר שמופר. אני יודע שכשלגדול
5: בלי גבולות לא עשה לי טוב, אני חושב שצריך לשים כל סנטימטר לקפוץ על הידל. לא, מאיפה, לאגף אותו. כן, כאילו שלא יצא מאיזה תבנית שלא ברור אם היא קיימת. אבל
4: ביחד הגענו לכמה דברים, ואחד מהדברים שדיברתם לפני זה על העניין של לאהוב יותר מדי, זה שכל מה שאתה עושה במקום הילד שלך זה פינוק. כאילו, מה שהוא, מה שהוא יכול לעשות, זאת אומרת בעצמו, ואתה עושה במקומו, זה פינוק. Mm -hmm. אולי. אהבה אין יותר מדי, לחבק, לאהוב, להקשיב, אין לזה גבול. Mm -hmm. זה כמה שהוא צריך, ככה הוא יקבל. Mm -hmm. אבל אם הוא צריך לקשור את הסרוכים, הוא בעצמו ואתה בא זה במקומו, זה פינוק, הוא לא צריך את זה.
0: ואיפה אתם רואים mm -hmm. כן את הבעייתיות?
4: בלדעת מתי לשחרר, מתי זה מספיק.
0: Okay.
4: כאילו, במיוחד עם הילד הגדול עכשיו עושה לנו ספר
0: זאת אומרת, אנחנו,
4: שהוא בן 17. זה לא בצבא אצלנו, כן. אז קשה לך לשחרר אותו? קשה, נגיד, נגיד יש ארוחה משפחתית, והוא, והוא כאילו מאחר כרוני, ואז כולם כאילו נו, מתי הוא הגיע? אז כאילו, כאילו בעיניי, צריך פשוט להבין מתי, זהו, צריך לוותר לו. הוא יגיע, יהיה נהנה ממנו וזה, והוא לא יגיע, אז אנחנו נהנה מעצמנו,
5: ואני נכנס מהצד השני ואומר, לא, שהוא חייב להיות בזמן, כי זה לתת למען המשפחה, זה להתחשב. אז איפה, איפה הקו הנכון, במיוחד עם ילד שהוא כל כך גדול וכל כך עצמאי כבר, ולא לא כזה מקשיב לנו כמו הקטנים, שאתה פשוט לוקח את הילד לאן שאתה רוצה שהוא ילך.
2: הוא לא מקשיב לכם בכלל.
4: זה לא נכון, לא בכל דבר, וגם אני חייבת לציין, אני חייבת
2: לציין,
4: אני חייבת לציין, לא, שפה זה מציאות אחרת, כי אנחנו גרים בקיבוץ, ומכיתה י' הם גרים בנעורים, שזה כמו פנימייה, בתוך הקיבוץ, הם כל ערב באים הביתה וזה, אבל הם ישנים שם, זה כמו פנימייה. אז להגיד שהוא בא ביום שישי בערב לארוחה משפחתית, הוא צריך לבוא, כי הוא לא גר באמת בבית כבר. צריך אותו, אתה אומר. צריך אותו, כן.
1: זאת אומרת, לכן חשוב שהוא יגיע בזמן, והוא כנראה לא מבין למה זה כל כך חשוב לכם, נכון? כן, כי
4: באיזשהו מקום אני מבינה שהמשפחה היא, אמנם להגיד מובן מאליו זה כאילו נשמע לו לא חיובי, אבל הם שם, הם תמיד יהיו בשבילו ותמיד שם. אבל אם איזה חבר נתקע עם איזה אוטו בבוץ, אז עכשיו הוא חייב ללכת לעזור לו. אתה יודע, אבל זה הכי חשוב, לא משנה שכולם מחכים לו לארוחת ערב.
1: העניין הוא שכל חינוך וכל אהבה, וכל, האמת כל מסגרת, מה זה חינוך? אנחנו מכינים את הילד לחיים. נכון. ובטבע, צריך לראות איך הטבע נוהג עמנו. הטבע לא נוהג איתנו ברחמנות ובאהבה כל הזמן. אם יש חוק, חוק המשיכה, אז הילד קם, הולך, נופל, כואב לו, נכון? אין לו למי להתלונן, הוא קם עוד פעם, הולך, נופל, כואב לו. אם גם במסגרת הזאת, ביחס לילד הזה, הוא ילד עדיין. עדיין, אפשר להסביר לו כן. שיש לו גם מה להפסיד, מתוך זה שהוא לא יעמוד בתנאים שכולם, אחרי שהסברתם את זה, אז אני מניח שיעשה יותר מאמץ euh, לעזור לחבר עם הבוץ שעה קודם, ולא באותו זמן. כן,
4: טוב, זה סיפור מיוחד. טוב, כל, כל
1: חינוך, <laughs> <laughs> חינוך, בכל גיל כולל את שני הצדדים. בכל אתה...
4: גיל, בכל
2: גיל, וזה, וזה מתחיל האמת מגיל אפס.
0: ומה את אומרת? אני לא הבנתי את העניין שלא מקשיב ש... בכלל. ש... ש...
2: אני, אני, עם ההיכרות שלי מתבגרים, הם אה, מפתחים אה, מערכת מאוד עצמאית אה, של חשיבה מגיל הרבה, הרבה לפני 18, לדעתי, תחשבו על עצמכם, אני יכולה להגיד
0: שזה
2: מגיל 12. <laughs> זהו, זהו, נכון? <laughs> <laughs> למעשה, יש איזו מערכת,
0: מערכת תגובה
2: החוצה, <laughs> <laughs> מערכת של תגובתיות החוצה, אבל כמה הוא באמת באמת מקשיב לכם, הוא, הוא מנסה לעשות את הדברים לבד, ובקיבוץ אפילו יש הרבה הזדמנויות לעשות את הדברים לבד. אני חושבת שאמירה אה, מאוד, אה, בהמשך אולי למה שאתה אומר, גם מה יכול להרוויח וגם כמה זה חשוב לכם. סחטנות רגשית עובדת נפלאה, לא באמת, אבל גם בבחינה הזאת של אה, כמה זה חשוב לכם, כמה אתם רוצים אותו, כמה הוא חלק מכם, אה, כמה זה לא שווה בלעדיו, כמה, עד שהוא יבין שאתם לא תפסיקו עם החשיבות שלו עד שהוא לא יגיע. במובן הזה שאתם לא מוותרים עליו, גיל 18 רוצה לקפוץ למקום אחר כבר, ולא לוותר על הנוכחות שלו, על החשיבות שלו, על הרצון שלו. Okay. במובן הזה אני, אני ראיתי את המתבגרים שהם מוכנים להגיב, במיוחד כשאתה פונה לחלק הבוגר שלהם. כן, אבל את, אני
4: חושבת שיש איזושהי דרך אה, פחות סחטנית, אה, אה, פשוט למשל כשהוא בא, כשהוא mm -hmm. כן בא הביתה, נגיד אחרי mm -hmm. הצהריים הוא בא, mm -hmm. הוא משחק עם האחים הקטנים שלו ומתגלגלים בסלון ועוברים לחדר וצעקות וצחוקים וכל פינה 네, לא. בבית. כשהוא הולך, אתה תגיד לו, תראה איזה כיף שבאת, נכון. איך כולנו נעולה, נעולה. נעולה. תבוא יותר. נכון. זהו, זו הדרך. זה מסחטרות אבל לא, כאילו להגיד לא, אתה
0: חייב וזה.
5: כן. קח לאור אבל לא יותר מדי.
0: בואו נראה ילדים שיצאנו לצלם אותם, לראות מה הם חושבים על אהבת הורים.
4: יש דברים שאת יכולה לעשות לבד, אבל ההורים שלך עושים בשבילך?
5: למשל, כמו לסדר תיק. יש דברים שהורים שלי עושים בשבילו ואני יכולה לעשות לבד. אני הייתי מעדיף ש... שהם לא יעשו הרבה, כי אז אני אהפוך להיות מפונה. כן, יש דברים שהורים שלי עושים במקומי.
4: את אוהבת את ההורים שלך יותר, אם הם עושים בשבילך הרבה דברים?
5: לא, זה לא גורם לי לאהוב את אני אוהבת אותו דבר גם שהם לא עושים לי שהם כן עושים לי. אני אוהבת את ההורים שלי אותו דבר גם אם הם עושים משהו או לא. אני אוהבת אותו דבר, יש דברים
4: שאת מצפה שהם אבל הם לא עושים?
5: Um, לא, אין דברים שאני מצפה שהם יעשו והם עושים. אני מצפה מההורים שלי להרבה דברים, לא עושים את יש דברים שהם לא, שהם לא עושים לי, ואני רוצה שהם יעשו לי. לפעמים, לפעמים זה עונשים, לפעמים זה דברים שאני רוצה שהם יקנו לי. למה את חושבת שהם לא עושים את זה? את חושבת שאת יכולה לעשות את הדברים האלה לבד? אני חושבת שאני יכולה לעשות את הדברים האלה לבד. יש דברים שאני יכולה לעשות לבד, אבל יש דברים שצריך את העזרה שלהם. <laughs> 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 אתה לא יוצא
2: מנצח
1: בעניין הזה, <laughs> <laughs> כאילו. הם אומרים הכול לילדים.
3: כן.
1: אבל יפה ששאלו את הילדה למה ההורים לזה, אולי אין להם זמן פנוי, לא רוצים, אולי חסר באמת הסבר. יכול להיות שאנחנו כהורים חוטאים הרבה פעמים בהסבר. שלא, לא, אני יכול ויש לי זמן פנוי, אבל אני מעדיף שאתה תעשה, כי ככה אתה תתבגר. ההסבר המלווה לפעולה או לאי-העזרה, זה דבר מאוד חשוב. ולא כדי...
2: התגוננות. כן. לא משהו של, אני מצטער, אני לא יכול, אני אעשה פעם הבאה וזה, אלא זה לא טוב לך שאני אעשה גם לך גם לגבי להשיא הילדים, לגבי
0: להכין אוכל, איפה הגבול בעצמאות הזאת?
1: <אח> כל דבר שהילד באמת מסוגל. כי אין, פעם אין בעבר, זה...
0: נניח, בתקופה של אמא שלי, משלי... בגיל תיכון היא יצאה כבר לעבוד, ממש להביא פרנסה הביתה, אבל בערב היא הייתה לומדת. אז היא כבר הייתה, היא בדיוק את מלאכות הבית, יום שישי היו מתקתקים לסבתא שלי את הבית. איפה היום? היום עם כל ההנאות הגורפות שאנחנו עסוקים בלתת את הילדים שלנו, הם מגיעים לגיל 18 בלי לדעת לעשות חביתה.
2: נכון, ובלי להבין מה זה לנקות. מבחינתם הכל מתנקה, הכל נעשה, הכל... הכל קיים, יש נוחות מאוד גדולה, ואנחנו מוותרים על הכל, לזה התכוונתי, אנחנו מוותרים על ללמד אותם.
5: איך אתם עושים
2: את זה, באמת?
5: למשל, אם אני מסתכל על הורים אחרים, בקיבוץ יש נגיד את הקולבו, נכנס הורי עם הילד לקולבו, רץ דרך הקולבו, חוטף הכל מהם מהמדפים לפני שהילד יספיק לקלוט את החטיף שהוא רוצה, ובורח איתו החוצה, ובאמת, זה ככה. עכשיו, אנחנו אמרנו, לא, אנחנו נכנסים לקולבו, ויסמין, שהיא מספיק גדולה, אז היא עוזרת לנו לשים את, היא מחזיקה את השקית, ואבא שם את העגבניות, והיא האנטוסופרת. יש כללים, אוקיי. והיא עוזרת לנו, היא חלק מהקנייה, תוך כדי שהיא יודעת שאין סיכוי. היא לא מקבלת שום דבר לעצמה, זה לא קורה, אבל היא, זרוק תביסה בקיבוץ, זה איזה טקס בפני עצמו. אז זה לוקח 40 דקות עם העזרה שלה, במקום 10 דקות בלי העזרה, mm -hmm. אנחנו נותנים לזה 40 דקות. Mm -hmm. כדי שהיא תדע שזה לא... יש הלך אה, אה, מלמד. כן, אין הוקוס פוקוס, לא זורקים את הכביסה והופ, הכביסה חוזרת נקייה מאיזה, לא יודע איפה.
0: דווקא בקיבוץ זה נשמע שזה כן ככה. כן, קצת. <laughs> 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 קיבלנו עוד הרבה שאלות, <laughs> האמת מסתבר, בואו נראה איזה שאלה נוספת אה, יש לקרן לתת לנו.
3: טוב, אז בחרתי כאן שאלה שאני חושבת שהרבה משפחות יכולות להזדהות איתה, וסומבול כאן, סומבול אחד משתף אותנו ואומר, כלפיי הם עצלנים וכלפי אשתי הם חרוצים. אני מרשה להם הכול. בן החמש יושב מול המחשב ורק רוצה מים, ואני מיד רק ומביא לו. אשתי לעומת זאת, לרוב דורשת מהם במציבה גבולות. מהמצב הזה הם מזהים שכל בקשה כדאי להם לבקש ממני, ואפילו לבכות כי זה ישתלם להם. ומול אשתי אין בכי כי ידוע מראש שזה לא ישתלם להם. המקרה הכי בולט הוא בהשכבה לישון. כשאשתי משכיבה את הילדים לישון הם כמו חיילים בשמונה כבר במיטה ולא יוצאים ממנה החוצה. כשאני מנסה הם תשע יוצאים, מטיילים וצוחקים. אז מה דעתכם, המומחים? מה יש לכם להציע לסומבול? עזרו לו. יעילות
2: זה עניין של מגדר.
1: לא, קודם כל אני חושב שזה דווקא הפוך. ברוב המקרים שאני שמעתי לפחות זה הפוך. מאבא, תמיד אומר, שאבא יבוא הביתה חכה, כן? נכון.
2: כבר שנים לו. כבר שנים לו?
1: טוב. אבל בכל מקרה זה מאוד ברור שאצל אחד מההורים יש גבולות ברורים. אם... שכר ועונש, ואצל השני אין, הוא, מה שאנחנו קראנו, אוהב יותר מדי, אז הוא משלם את המחיר על זה. כמו
0: שראינו
2: אצל מני ויהודית.
1: אני הייתי ממליץ לו ללמוד מאשתו איך, איך נותנים גבולות, שפשוט תלמד. ובעיקר... יש
2: כאן משהו יותר נכון? זה, כן. יש בזה משהו, אני חושבת שמה שמשכנע אותנו, כי הרבה פעמים לעשות את צריך, זה לקחת בחשבון מה הילד לומד. ואם הילד לומד בעצם אה, לנסות לגנוב גבול ולהיות תחמן ולא לעשות את מה שאומרים לו, אז את הלמידה הזאת הוא גם לוקח החוצה והוא משתמש בה, והוא עושה את זה במקומות אחרים גם כשלא אוהבים את זה. ואם בעצם כשאתה טיפה יותר קשוח איתו, או כשאתה יותר ברור לפחות, אז הוא לומד שהדברים הם צפויים, ואני יכול אה, לעשות דברים לפי קצב, ואני יכול לעשות דברים לפי הוראות, את היכולות האלה הוא גם לוקח החוצה. אז אתה יוצא פחות אהוד, פחות פופולרי. אבל ילד יוצא לומד, ואז הרווחנו שנינו.
0: תשמעו, היה לי מרתק. תודה רבה לכם. סימור, גלעד, אמן, <תודה> יהודית. <תודה> אתם מתבקשים להיכנס לפורום תפוז בנושא בית ספר להורים. כנסו, תשתפו אותנו בכל נושא, אנחנו כל פעם נפרסם את הנושא לפני. תודה גם לקרן, אנחנו ניפגש בתוכניות הבאות להתראות.